0: Estás escuchando El Comercio Podcast Estás escuchando, Estás escuchando Easy, Byte. Easy Byte
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte El podcast de tecnología del del comercio Mi nombre es Bruno Ortiz Gracias por estar con nosotros una semana más En esta oportunidad regreso nuevamente con bastante información ¿Qué cosas tenemos en el menú de hoy? Creo que hay bastante que te puede interesar en lugar del picadito de noticias con el que solemos empezar siempre nuestros podcasts esta vez vamos a repasar solamente dos noticias las cuales me parecen que son las más importantes, por lo menos hasta el momento en que estoy grabando este podcast, estas tienen como protagonistas a Acer y Google Luego Samsung nos va a brindar detalles de Soluciones para el Futuro, que es un concurso que ya llega a su séptima edición y que busca incentivar a que los estudiantes empleen la ciencia y la tecnología para encontrar soluciones a problemas que aquejan a sus localidades. Luego en el segmento Cómo funciona, conoceremos a Ultra, un nuevo proveedor de internet para el hogar que promete altas velocidades de conexión gracias a la fibra óptica. Y finalmente junto al experto en tecnología Arturo Goga y a Eduardo Marín de Gizmodo en español, analizaremos los anuncios hechos por Apple a inicios de esta semana en su conferencia anual para desarrolladores. Entonces, no te despegues de EasyBite, recuerda que puedes aprovechar para escuchar este podcast mientras limpias tu casa, mientras estás cocinando o mientras haces tus compras de la semana. Acer realizó una presentación virtual de bastantes productos, muchos de los cuales llamaron la atención de quienes estuvimos pendientes esta semana durante la mañana cuando se, se realizó este evento. Entre ellos está la nueva serie de dispositivos resistentes que se llama Enduro, se trata de una línea diseñada para socorristas, trabajadores del campo y manufactura, es decir resisten casi de todo. En esta serie está la Acer Enduro N7, diseñada para sobrevivir incluso en los entornos industriales más caóticos y cuenta con una batería intercambiable en caliente. También está la Enduro N3, con los últimos procesadores Intel Core y una batería de larga duración. También se presentaron como parte de esta familia las tablets Acer Enduro T1, diseñadas para usar con guantes y que vienen con una gama de accesorios opcionales que les permiten adaptarse a una amplia variedad de escenarios. Y la tablet Acer Enduro T5, diseñada para trabajos industriales y de almacén y que viene con una batería intercambiable para permitir el uso continuo mientras se trabaja. Acer también presentó la Chromebook Spin 713, que ofrece la última tecnología y un diseño premium que forma parte del programa de innovación Project Athena de Intel para un rendimiento móvil avanzado con los procesadores Intel Core de décima generación. Ofrecen durabilidad de calidad militar y pantalla táctil de proporción 3 a 2, 2K, VertiView Corning Gorilla Glass de 13,5 pulgadas. También se presentó la Chromebook Spin 311 con un diseño compartible hasta 15 horas de duración de la batería y pantalla Corning Gorilla Glass de 11,6 pulgadas. Luego llegó el turno de la familia Concept D, que incluye notebooks, desktops y monitores, los cuales llamaron mucho la atención por su potencia, pero sobre todo por su diseño elegante. Se mostró una notebook y una notebook convertible que aprovechan un nuevo tipo de bisagra, que se llama Excel, junto a especificaciones impresionantes y una serie de características pensadas para ofrecer un flujo de trabajo bastante intuitivo. Conocimos también un trío de monitores validados por Pantone, con una precisión de color excepcional, obviamente dirigido a animadores y editores de fotos y videos profesionales, así como una nueva desktop dirigida a pequeños estudios de diseño y entusiastas creativos que incluye gráficos de nivel profesional y en un formato pequeño y elegante. Yo solamente espero que alguno de esos aparatos llegue rápido al mercado local. Y esta semana también a través de una conferencia virtual en la que tuve la suerte de participar, Google anunció cambios relacionados con sus políticas de protección de los datos de sus usuarios. La novedad es que la eliminación automática de los datos vendrá predeterminada en la configuración de actividad principal para nuevos usuarios. Estas actualizaciones tienen que ver además con brindar al usuario un total control de sus datos, darle acceso más rápido al modo incógnito en diferentes aplicaciones y la mejora en la protección de las contraseñas. En el tema de la eliminación automática de los datos, eso se ha referido a que la información ya no se conservará hasta que el usuario decida de hacerse de ella, sino que va a desaparecer de manera automática a los 18 meses. Ahora, en productos como YouTube, este plazo va a ser mayor, probablemente hasta los 36 meses, porque esta información sirve para que, por ejemplo, esta plataforma dé recomendaciones de qué más ver. Ahora, en los casos de Gmail, Google Drive y Google Fotos, los datos no se van a eliminar porque están diseñados para almacenar esta información justamente de manera segura. Más detalles sobre el anuncio los vas a poder encontrar en la nota que ya está publicada en la sección de Tecnología y Ciencias de la Web del del Comercio. Samsung está convocando la séptima edición del concurso Soluciones para el Futuro. Es un concurso para estudiantes a través del cual busca incentivar vocaciones hacia carreras que tengan que ver con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y para conocer más al respecto escucharemos a Cecilia Picoaga, gerente de ciudadanía corporativa de Samsung Perú.
2: El enfoque STEM se refiere a la ciencia, la tecnología, ingeniería, matemáticas y fue creado como denominación en la década de los 90 por la National Science Foundation. Este enfoque va creando mayor identificación e importancia en las comunidades educativas, en su aplicación, sobre todo en la coyuntura de, de estos días, de estos tiempos y para su aplicación en el futuro. Desde nuestra plataforma o desde el concurso Soluciones para el Futuro aplicamos el enfoque STEM en el ADN del concurso porque queremos que los estudiantes logren encontrar distintas formas de solucionar problemas cotidianos a través del uso de las ciencias y la tecnología. Desde Samsung, este es el séptimo año que se organiza el concurso Soluciones para el Futuro y es dirigido a escolares de colegios públicos de todo el país. Ya que son siete años que venimos realizando este concurso, se ha tenido un impacto a nivel nacional y desde lo que queremos como marca es poder incentivar que las comunidades educativas puedan seguir participando y promoviendo el uso de la innovación de las ciencias para poder potenciar así las habilidades tecnológicas. Entonces Samsung tiene una participación sólida en querer así promover que tanto estudiantes como también docentes puedan aplicar este tipo de habilidades tecnológicas, ¿no? ya que desde Samsung queremos que los estudiantes que vienen a ser pioneros del cambio puedan forjarse de estas habilidades y finalmente ser los agentes de cambio que nuestro país y nuestro mundo necesita. Como venía comentando, es el séptimo año que desde Samsung se genera esta iniciativa y otras iniciativas también desde el lado de la educación y de las habilidades en STEM. Los tipos de proyectos o ideas que, que presentan utilizando las ciencias, matemáticas, ingeniería o tecnología, tienen que ver, por ejemplo, con rubros o categorías que los estudiantes presentan. Entre ellas, tienen que ver con salud, agricultura, energía, el uso del software, biomateriales, electrónica, entre otras categorías. Estos son tipos de ejemplos que los estudiantes ya han utilizado para presentar estas ideas. Y te comento un ejemplo del de año anterior. El año anterior, Ganó un grupo de estudiantes de la región de Lambayeque. Ellos presentaron un bastón electrónico porque encontraron que el problema de su comunidad eran estudiantes invidentes, que tenían problemas de desplazamiento. Entonces, ellos utilizando la electrónica pudieron generar un bastón electrónico que finalmente pudo ayudar a estudiantes de su propia comunidad educativa. Nosotros generamos seguimiento de manera anual a los proyectos finalistas de cada año. Se presentan muy buenas ideas en diferentes categorías, entre ellas, por ejemplo, la agricultura, los biomateriales o electrónica. Y lo que nosotros hacemos es reunirnos de manera virtual con los estudiantes para que nos puedan comentar un poco de las aplicaciones que han ido generando desde su experiencia. ¿no? Entonces, encontramos que hay proyectos que han podido impulsarse, incluso por sus propios líderes del sector educativo, es decir, sus directores o inclusive otros apoyados por soporte más local o regional o de alcaldías o municipalidades y otros estudiantes que en realidad toman una decisión más dedicada a sus estudios, pero que tiene que ver con las ciencias. Es decir, que al finalizar este concurso y esta experiencia de concurso como tal, eligen estudiar carreras vinculadas al Tem, carreras que tienen que ver justamente con las ciencias. Entonces vemos este, este tipo de seguimiento, tanto desde el lado educativo con los estudiantes y también desde el lado aplicativo con los proyectos. Este año nosotros estamos adaptándonos a este contexto virtual. El concurso es de manera virtual. Los equipos que se pueden inscribir lo hacen de esta manera. Sobre los pasos para animar y motivar a estudiantes y docentes que se puedan inscribir en este concurso, básicamente tienen que ingresar a la página www.solucionesparelfuturo.pe, armar un grupo entre 3 a 5 estudiantes más un docente y poder presentar esta idea o proyecto que pueda mejorar un problema de su entorno. Una vez que tienen esta idea o proyecto, llenan una ficha es una ficha de inscripción con solo 13 preguntas y al llenarla inclusive pueden recibir asesoría del de equipo de soluciones para el futuro. En la misma página web se encuentran números de WhatsApp para que ellos puedan hacer sus consultas en el momento que deseen y puedan así absolver cualquier duda en relación al llenado de la ficha o inclusive para pedir sugerencia sobre su misma idea de proyecto. Una vez ingresada la ficha ya están participando como grupo y sobre sobre las expectativas que nosotros tenemos en este año, de hecho, nosotros esperamos la participación de más de 3.000 estudiantes de todo el país. Esperamos que todas las regiones participen generando ideas, ideas que puedan resolver problemas de sus entornos. Y puedan así ser de un aporte social importante para su comunidad, para el país y, por qué no, para el mundo. Nosotros luego, a nivel de este concurso, Perú no es el único país que lo realiza, de hecho se realiza como una iniciativa a nivel global y, como resultado, el año pasado los estudiantes ganadores participaron en un encuentro regional con estudiantes de otros países que también pudieron compartir estas ideas y proyectos y así fueron motivados para culminar este esta fase de proyecto como tal. Inclusive, actualmente, ellos están postulando hacia carreras que tienen que ver justamente con el enfoque STEM. Pueden ingresar a la página www.solucionesparaelfuturo.pe Pueden descargar la ficha y las bases del concurso y inscribirse en las siguientes semanas. El cierre del concurso es el 17 de julio, es decir, el 17 del siguiente mes, y esperamos que puedan dejarnos cualquier consulta, en caso la tuvieran, en los números del WhatsApp que aparecen en la página web.
1: Y esta semana conoceremos cómo funciona ULTRA. ¿Y qué cosa es ULTRA? Un nuevo servicio de Internet doméstico. Para saber de qué va esta nueva alternativa, escuchemos a Emilio Lozano, director de ULTRA. ULTRA es Internet Premium para el hogar. Nuestro posicionamiento de marca es
0: ser el mejor Internet domiciliario del país. En la coyuntura en la que vivimos, actualmente todas las operadoras han colapsado debido al poco ancho de banda que ofrecen a sus usuarios ya que ellos lo que normalmente hacen es asignar un ancho de banda específico a un barrio o a un condominio a un edificio. Por ende, el ancho de banda es insuficiente para poder ser compartido con muchos usuarios. Entonces, lo que está sucediendo es que este ancho de banda, al ser insuficiente, todo el mundo trata de colgarse, entonces se desestabiliza, empieza a tener problemas Colapsa, se satura e inclusive llega a caerse. Una de las características principales de Ultra es que nosotros le asignamos un ancho de banda de 1 giga a cada cliente. Este giga es exclusivo para su domicilio y no lo comparte ni con su vecino inmediato de al lado, ni con nadie. Por ende, al ser estas características independientes a cada usuario, ¿no? cada unidad inmobiliaria, permite una conexión muy fuerte y lo distinguen a Ultra de cualquier producto en el mercado peruano. Ultra no solo ha nacido para ser, sino que estamos convencidos de que es el mejor internet doméstico del país. No solo por sus características, sino estamos llevando hilo de fibra directo a la casa, ya que nuestro router tiene un puerto de fibra. Entonces es Fiber to the Home puro. Ningún proveedor en el mercado ofrece eso, ya que actualmente lo que nos dicen es que tenemos fibra óptica a la casa, pero en verdad llegan básicamente hasta el poste que está cercano a la fachada del domicilio con fibra y desde el poste hasta la casa llevan cobre, son muy pocos los productos en el mercado que llevan fibra, pero a su vez la competencia lo que tiene son infraestructura híbrida, ya que tienen fibra, tienen cobre y radioenlaces. Otra cosa que nos distingue a nosotros como Ultra es que el 100% de nuestra infraestructura es fibra óptica. Entonces es como que tuviéramos una red de carreteras de alta velocidad, a diferencia de el resto de compañías que no en todos los lugares donde atienden o donde tienen infraestructura pueden llegar con una conexión pura de fibra. Nosotros sí, donde estamos llegamos al 100% con fibra óptica. Nosotros a nivel de ultra lo que hacemos es llevamos un hilo de fibra óptica hasta la sala del cliente ¿Qué instalamos? A nivel del domicilio del cliente instalamos un router y un access point Este router lo que tiene es un puerto de fibra con lo cual llevamos Fiber to the Home puro ¿Qué significa esto? Al ser una conexión física es que la conexión es súper robusta es súper estable y a su vez es imposible de que se caiga y a nivel de fibra lo que damos como características de producto es que ofrecemos una velocidad de 1000 megabits de los cuales prácticamente aseguramos el 80% tanto de subida como de bajada ofrecemos un giga de ancho de banda con lo cual todos los miembros de la familia pueden estar conectados al unísono utilizando todos sus dispositivos al mismo tiempo sin ningún problema y por último no hacemos ningún ninguna restricción en el volumen de información que se pueda subir o bajar de la web. El soporte técnico es 24x7 durante todo el año y la
1: atención de ULTRA es súper, súper personalizada. esta semana arrancó con la conferencia anual de desarrolladores de Apple, como ya se está haciendo costumbre este año se hizo sin público. Sin embargo, la falta de los aplausos y los, uh, de los más fanáticos que normalmente están en la sala y que se hacen sentir mucho en estas presentaciones de Apple, se pudo suplir con una gran producción y una puesta en escena que pudo hacer un poco más digerible las dos horas que duró la presentación. Y aunque en realidad no se mostró casi nada de hardware, hubo bastantes anuncios interesantes. Por eso vamos a escuchar primero a Arturo Goga, experto en tecnología, quien nos va a contar qué fue lo que más le gustó y lo que menos le gustó de esta presentación, pero además nos va a comentar cómo ve el futuro cercano de la empresa de Cupertino luego de los anuncios que se han hecho.
3: Yo creo que lo más importante de este evento básicamente fue el tema del salto de Apple hacia sus propios procesadores. Intel, como viene de un background de computadoras de escritorio, no tiene la misma capacidad que procesadores móviles como los de ARM, de mantener este balance de power, de performance y también de temas de temperatura, de ¿no? consumo energético, Intel siempre está acostumbrado a tener la mayor cantidad de poder posible siempre ha tenido problemas de reducir sus procesadores para convertirlos en móviles, no nos olvidemos de la catástrofe que fue su división de procesadores móviles para smartphones y ahora nos hemos notado, hemos notado en los últimos años que realmente Intel ya llegó a un límite, a un techo en donde Apple tampoco no podía crecer, estaba a la merced de la mediocridad de Intel y sus procesadores, así que este salto hacia sus propios CPU etcétera es algo muy importante para apple porque por fin vamos a ver yo creo que los primeros benchmarks las primeras pruebas de rendimiento nos van a dar una gran sorpresa porque procesadores como los que tenemos en el iphone en el ipad actualmente son más veloces que una core i5 en la macbook air ahora imagínate ese procesador enfriado de manera activa con un cooler en un chasis que puede disipar mejor el calor como el de la mac eso va a ser realmente impresionante en temas de rendimiento y sobre todo en temas de batería, ¿no? pero también viene con temas de problemas de compatibilidad por lo cual yo no recomendaría comprarse la primera generación, sino a partir de la segunda generación de estas nuevas Macs con procesadores de Apple, es donde estaría bien el, la compra, lo que no me gustó de los eventos de ayer es que no se mostró hardware como siempre, pero teniendo en cuenta que es una conferencia para desarrolladores es comprensible, sino que Apple algunas veces aprovecha esta conferencia para anunciar nuevo hardware, y en esta oportunidad solamente tuvimos un diseño o un Developer Kit o una Mac Mini que fue presentado durante el evento. Pero falta de hardware en general fue creo, mi, el punto negativo. Por lo demás, iOS 14, eh, iPadOS, WatchOS, todo eso estuvo súper, súper interesante. ¿Cómo veo a Apple posicionado en el futuro cercano? Yo creo que va a ser interesante porque ahora Apple tiene control total de los procesadores de todos sus dispositivos, desde el reloj, pasando por el teléfono, por la tablet y ahora de la laptop, así que la integración con su ecosistema, que de por sí ya era bastante fuerte, ahora va a ser mucho mayor, imagínate apps de iPhone saltando a la Mac sin problemas, una sincronización total entre múltiples dispositivos, lo vimos también reflejado en los AirPods, que ahora sí pueden saltar automáticamente entre dispositivos, así que ahora más que nunca Estamos viendo a un Apple realmente fortalecido. Realmente uno que te está ofreciendo, por fin, lo que los usuarios quieren para empezar. Lo que vimos con las nuevas Macs, que básicamente remediaron todos los problemas de los que muchos nos veníamos quejando, como el tema del teclado, el tema de la tecla de Skate. Todo ha sido remediado. Estamos con un nuevo Apple que sabe escuchar a sus usuarios. Así que yo creo que a futuro cercano no solamente va a mantener a los usuarios por, Y que muchos de los que se fueron De las MacBooks De iPhones van a volver Sino que probablemente veamos a más personas Llegar a, bueno, al ecosistema de Apple Porque aparte de Apple Creo que el único que está construyendo un ecosistema Igual de fuerte es Huawei ¿no? Que son las dos grandes empresas Que tienen esta idea De pensar más allá de solamente un teléfono Más allá de una tablet Sino pensar en un ecosistema de múltiples dispositivos Así que esto creo que es donde Apple se va a posicionar bastante fuerte
1: Pero eso no es todo, porque Arturo está probando Ya algunos de los softwares que fueron anunciados Así que a continuación nos va a contar Cómo les está yendo
3: Sí, de hecho estoy probando ahorita también eh, la, nueva, la nueva versión de macOS MacOS Big Sur, que es macOS 11 Me va bien, lo he instalado en mi MacBook Pro Antigua, la del 2015 Que... Sigue siendo rápida, la verdad, es un Core 5 de dos núcleos con 8 GB de RAM, corre bien, pero obviamente no se lo recomiendo instalar a nadie, los cambios estéticos realmente son, a mí me gustan mucho los nuevos iconos. todo se ve mucho más moderno, se ve más colorido, se nota que por algún motivo Apple lo está llamando Mac OS 11 y no... 10.16, que es la versión que tocaría. Sin embargo, me preocupa sobre todo el tema de qué tal estás trabajando Apple El tema de eh, estabilidad, que fue el gran punto negativo de Catalina, donde la estabilidad del sistema operativo fue bastante mala. Fue un salto grande también abandonando las apps de 32 bits. Ahora solamente corren apps de 64 bits. Pero igual, espero que no ocurra lo mismo con Big Sur. Y ahorita estoy en el proceso de tratar de plantearme si debería instalar o no iOS 14 en mi teléfono, porque es el único iPhone que tengo ahorita y todavía lo uso como un teléfono principal, así que todavía no he llegado a probar iOS 14, pero definitivamente me llama mucho la atención la integración de widgets en el escritorio, el tema de App Library para poder ordenar bien tus iconos, el video de pop-up video, que probablemente ni funcione con YouTube, porque Google siempre hace que su aplicación de YouTube en iOS sea terrible comparada con la de Android, así que son pequeños detalles que iOS 14 tiene, así que me mucho mucha atención, pero todavía creo que voy a esperar a la versión beta para, para la beta pública, que solamente sale en julio y que está un poco más estable y que pueden instalar todo el mundo. ¿no? Vale la pena esperar unas semanas para tener esta versión más estable.
1: Y ahora te invito a escuchar las opiniones de Eduardo Marín, de Gizmodo en español, quien considera que estos anuncios pueden marcar un interesante reinicio en el futuro de la empresa fundada por Steve Jobs.
4: Te comento cuáles fueron los anuncios que más me llamaron la atención del de, evento de Apple, la WWDC de 2020, esta vez online, distinta y sin hardware, además pero personalmente creo que los anuncios más importantes, o más bien los que más me gustaron, por supuesto en orden, serían el cambio de arquitectura de los Mac a ARM, el abandono a Intel, seguido de las mejoras en la interfaz de iOS y de iPadOS también. Y por último, algo que me gustó mucho, aunque creo que es ya más un tema personal, es el, las mejoras en, en los AirPods, no solo en los Pro, sino en cualquier tipo de AirPods, sobre la facilidad de cambio entre un dispositivo y otro, por supuesto creo que lo más importante en relación a RM es la similitud o el matrimonio que va a haber entre arquitecturas por así decirlo, que va a facilitar el uso o mejor dicho, va a facilitar el llevar aplicaciones de iPad y de iPhone a, a Mac, ese matrimonio entre plataformas o entre, más bien dicho entre escritorio y dispositivo móvil que parece que Apple lleva mucho tiempo buscando pues yo diría que está cada vez más cerca, claro por ahora Apple no ha dicho cuánto tiempo vamos a tardar en ver llegar esos nuevos laptops o computadoras de escritorio iMacs, MacBooks, etcétera, con nuevos procesadores, pero supuestamente a partir del año que viene se podría esperar que suceda por ahí mi compañero Matías de Gismodo también comentó que esto no pensaba que fuera a reducir los precios de, de las computadoras de Apple, o al menos no necesariamente, el hecho de que sea diseño propio y producción propia, pero más allá de eso creo que va a haber un matrimonio más fluido aún entre lo que es aplicaciones de una plataforma y otra, de escritorio y dispositivos móviles, que me parece que en un ecosistema cerrado como es el de ellos el de Apple, tanto con Mac como con iPad y iOS, que haya esa unión o esa concordancia entre plataformas, pues me parece bastante útil, y bueno, ya veremos cuánto tarda en dar el salto, eso sí, pero ya el anuncio está hecho ya es una realidad. Eso para mí es lo más importante en cuanto al futuro de Apple y sus dispositivos, podría ser un duro golpe para Intel, la independencia de Apple ante Intel. Por otro lado, bueno, se ha dicho mucho que si los widgets de iOS 14 se recuerdan mucho a Apple, perdón, a Android, y sí, pero ¿por qué no implementar las cosas buenas de un sistema operativo en otro? Ya aquí no, ya yo creo que estamos ya muy grandecitos para hablar de copias de quién ha copiado a quién, pero indiferentemente los widgets en iOS pues lucen bastante prometedor no he instalado la beta todavía de iOS 14, pero pienso hacerlo y pienso darles una probada, también me gusta mucho lo que veo que han hecho en iPadOS y las ventajas o las mejoras de reconocimiento de texto escrito que están implementando en el Apple Pencil, creo que por primera vez me siento tentado a comprar uno para, para mi uso de iPad, y por último como dije es un pequeño detalle, pero creo que la posibilidad de cambiar de dispositivo con los mismos audífonos de una manera simple y sencilla es algo que extraño mucho en mis audífonos de uso diario, y creo que es una ventaja. Es una ventaja poder saltar del Mac al iPad o al iPhone con los mismos audífonos sin tener que hacer una nueva sincronización Bluetooth que sí, que es cuestión de segundos pero sigue siendo molesto. Sigue siendo una incomodidad que debería solucionarse mediante software y bueno vemos que lo van a hacer. Muchas gracias por la invitación y hasta una próxima Bruno. Te mando un abrazo.
1: Quiero agradecer a Arturo Goga, a quien lo pueden encontrar en ArturoGoga.com y en las redes sociales como arroba Arturo Goga. y también un agradecimiento especial a Eduardo Marín quien escribe en uno de los sitios web más importantes de tecnología en nuestro idioma, que es Gizmodo en español, y a quien pueden escuchar en su su podcast Reboot, r grande o o -T, en donde se aleja un poco de la tecnología para concentrarse en información sobre películas y series, dar un poco de noticias de actualidad, hablar sobre estrenos y rumores. El podcast sale todos los lunes, miércoles y viernes. Y antes de despedirme, no olviden de que todos los martes y jueves encuentran nuevos episodios de Me Quedo en Casa, una serie de podcasts utilitarios del diario El Comercio para resolver las dudas más frecuentes relacionadas con el tiempo en que aún debemos mantenernos en casa para evitar el avance del coronavirus. Y además los invito a suscribirse a Vida y Futuro, el newsletter del Diario del Comercio que aparece todos los domingos, en donde recibirás de manera gratuita, en la bandeja de entrada de tu correo electrónico, una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante los últimos 7 días. Te puedes suscribir en elcomercio.p barra newsletters. Y no hay tiempo para más, hasta aquí hemos llegado con el episodio 7 de Easy Byte, el podcast de tecnología del Diario del Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí, mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Pasa la voz.
0: Esto fue El Comercio Podcast.